0: Этот подкаст создан специально для Storytell. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. 42. Или все нормально с Владимиром Дашевским. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня,
1: Сегодня хороший день.
0: Сегодня прекрасный день. И с нами Ника Набокова, писатель, блогер, бизнес. Мэн, К, бизнес и психолог, поскольку психологов быстро бывших не бывает, она сегодня с нами и любезно согласилась. Причем проездом, проездом, из Казани в Красноярск, в Иркутск. Проездом из Казани в Иркутск из Питера. А, из Питера. Проездом из Питера в Иркутск. Вот специально для нас это очень. Нам нам было очень сложно согласовать эту встречу. Мы планировали буквально за несколько месяцев, и я очень рад, что ты здесь. Сегодня мы поговорим как раз о том об огромном, совершенно каком-то пласте, новом для меня и новом во многом для нашей профессии, который появился в социальных сетях. То есть, психолог в Инстаграме, в Фейсбуке, где угодно, что это такое, как это работает, и, собственно, почему это работает. Да, вот ты, у тебя огромный опыт, у тебя в, больше, в общей сложности. Я на сайте у тебя прочитал, у тебя больше миллиона подписчиков в разных сетях. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, вот чем просто психолог, да, вот, скажем так, гражданский, да, отличается от психолога в социальных сетях, как, как это работает?
1: ничем. Ну, в общем-то, смотри, (coughs) много лет назад появилась сеть интернет. В интернете начали появляться сайты. И, соответственно, для того, чтобы люди могли представить себя в виртуальном пространстве, они создавали себе сайт. Были разные системы по тому, как привлекать людей на сайт, там, продвижение и так далее, и так далее. И, в общем-то, когда психология, как и любая другая деятельность, начала активно развиваться в нашей стране, в общем-то, психологи тоже начали себя представлять в интернете, равно как и бетонно-тракторный завод, я не знаю, там, гжель, и вот это все. Потом появились социальные сети, и социальные сети, в общем-то, если, ну, давай, по... -по -по посмотрим, да, социальные сети — это просто много-много-много-много-много, ну, типа сайтов, да, там, каждая наша страница — это, в общем-то, ну, типа, как некий сайт, нек- mm-hmm. нек- некая наша визитная карточка. А, и, по сути, это просто еще один инструмент для того, чтобы публика и аудитория тебя увидела, для того, чтобы, там, у тебя увеличился или, уменьшился клиентский поток, вот, ну, и для того, чтобы ты мог как-то показать себя, и, ну, если ты такой вот э, ебанутый альтруист, тип меня, чтобы ты мог что-то сделать для большого количества людей. То есть понятно, что социальные сети, они здорово расширили возможности э, демонстрации себя, своего там, своих каких-то мыслей, своего подхода э, другим людям. Да, У-у-у. это действительно так. Ну, в общем-то, суть как бы этого не сильно меняется. Но что меняется? Меняется то, что когда всякая нечисть увидела, что психология становится востребована, да, а тут же полезли товарищи, которые, знаешь, типа я два раза ходил на прием к психотерапевту, теперь я тоже духуя психотерапевт, и ща я всем покажу. Или я там прочел книжку кого-нибудь про психологию, я теперь тоже духуя психолог, ща я тут, значит, вам uh-huh. всем uh-huh. тоже uh-huh. буду рассказывать. Вот, вот это, конечно, пиздос. Но, по-честному, мы такое ну, уже видели много раз. Я, например, такое видела в инфобизнесе, когда, помнишь, был такой всплеск вот этих вот всех, типа, тренингов лично, личностного роста, или вот как научиться, ну, там, как создавать продукты и так, так, так далее. Ну, короче, бизнес-молодость, там до этого было еще что-то. В общем, не первый раз, по сути. Сейчас угу. просто это происходит в психологии.
0: Ну, да. Понятно. Ну, то есть, первая идея это в том, что это просто забор, на котором пишут про себя. Да. И вторая идея о том, что Появляется, появляются какие-то шарлатаны, да, которые этим пользуются и выдают некачественные, продают Но некачественные услуги. Были. Ясно. А, Но ну, это действительно так, и они всегда были, и в этом смысле интернет ничем не отличается, это просто площадка для того, чтобы ну, продемонстрировать, что то ли себя, или да. свой товар.
1: Раньше были газеты, помнишь, с бесплатными объявлениями?
0: Я помню очень mm-hmm. хорошо. Нет, они объявления были платные. Но... А, платные, да. Да, там как газеты раз... Газеты были бесплатные. Газеты бесплатные, да. объявления платные. Более того, я даже один раз по... на этом попался. И э, вот в самом начале своей практики у меня был такой опыт. Я разместил объявление в журнале Афиша, по-моему. Mm-hmm. И, э, ну, в общем, она выходила тогда mm-hmm. в, в бумажном виде. Это было 20 лет назад. И я, я причем с дурой написал, что... Там вот такой-то, такой-то, принимает там-то, там-то. Первый сеанс бесплатно. Ой, блядь. <свят> вот это, это было такой ошибкой невероятной. То есть вот все абсолютно фрики, они, они были мои.
1: <свят> Причем, <свят> это, это было
0: несколько недель, это было, было просто потрясающе. Они, естественно, никто из них не приходил второй раз, кроме uh-huh. одного только чувака, который uh-huh. пришел. Он, он явно был очень пограничный. И я, ему, я ему говорю, слушай, ну ты это, ну, сегодня за деньги, это точно. Вот сто процентов. Он говорит, да-да-да, все понимаю, конечно, все понимаю, обязательно заплачу. И вот он мне каниволил час голову. Я им пытался помочь искренне, но я понимал, что не мое это, и надо отправлять его... Психиатру. да, я так, собственно, и сделал. но в общем, когда все закончилось, думаю, ну ладно, я отработал честно свое, по крайней мере, он мне заплатит сейчас. И вот, представляешь, он уже, выходя из моего кабинета, он достает из кармана, у него такую горсть э, пакетиков с майонезом. Боже. Вы такие, знаешь, которые в этом поезде кладет на стол и уходит.
1: Мазиком. А что с ним делал? Ты его не ел, я надеюсь?
0: Нет, я его выкинул, конечно. Мне было настолько противно и неприятно, и так как-то стыдно. Но с тех пор я больше никогда бесплатно не работаю. Слава богу. Слава богу, да. И я понимаю так, что очень многие люди, которые тебя читают, они держат в кармане пакетики с майонезом. Да Ну. хера вообще. И И они
1: отвратительно себя ведут.
0: Они отвратительно себя ведут. Ну, и я так понимаю, что (как) (как) большая часть... Ну, вот ты несколько лукавишь, когда говоришь, что интернет это только площадка для презентации себя, поскольку... Ну, когда количество подписчиков измеряется тысячами или там сотнями тысяч, да, uh-huh. это уже не про э, то, чтобы продемонстрировать, то он, насколько ты там крутой психолог. Да, это скорее про конкретное взаимодействие с этими огромными количествами массами людей. Uh-huh. И это про что-то другое. Про что это?
1: Ну, конкретно в моем случае это про помощь большому количеству людей. Uh-huh. Про, собственно, я... Подозреваю, что следующий вопрос, а зачем мне надо помогать такому количеству? Вообще зачем мне им помогать? Я очень хочу жить в нормальном обществе. Мне прям очень сильно хочется. Я с трудом себе представляю, что это возможно, если ну, как бы масса ебанутых, она там, ну, типа, критичная. Это во-первых. Во-вторых, ну вот я такой, знаешь, всегда была помогающим человеком. Во мне это как-то каким-то образом заложено, уж не знаю откуда. Мне, мне, в общем-то, это нравится делать. Мне нравится, что я действительно меняю в некотором смысле чьи-то жизни, да, там как-то помогаю что-то выстроить там, угу. каким-то образом. В общем-то, опять же, это и про журналистику, например, да, потому что когда у тебя такое количество а, людей, читателей, ты, в общем-то, являешься уже средством массовой информации, по сути. Угу. Вот. И, а, то есть ты можешь доносить а, какие-то идеи, ты можешь доносить какие-то там новости и так далее. Это хорошо. Что нехорошо, на мой взгляд, в социальных сетях и с точки зрения психологии, что не все одупляют. Что если у тебя ну как бы есть некая власть над массами, некий авторитет, то ты должен быть в 150 раз осторожнее в высказываниях, ты должен быть 150, в 150 раз а, экологичнее, ты должен ну, прям, не, ну, ты несешь за этих людей ответственность. А, а мы видим, к сожалению, в социальных сетях, что об этом думают только единицы. это Вот mm-hmm. это печально.
0: Окей, okay, ну давай об этом, об этом тоже поговорим. Mm-hmm. <coughs> Обязательно. Но вот, все-таки, mm-hmm. это инфобизнес.
1: Да, в некотором mm-hmm. смысле, да.
0: То есть это бизнес, в котором ну, У тебя, как у профессионального человека, есть возможность давать полезную информацию людям, информацию, которую они могут как-то воспользоваться или не воспользоваться, это уже их право, их дело. И это люди, которые прочли твои книги, да, и вот они продолжили общение в в социальных сетях.
1: Ну, нет, или наоборот, они сначала там меня узнали через социальные сети, а потом купили книги.
0: А как это, ну, расскажи, как это получилось у тебя, как ты пришла к этому?
1: Ну вот я была в, скажем так, сложной жизненной ситуации, и я, ну, в общем-то, как среднестатистическая овца, полезла читать, ну, типа, что вообще пишут про это, mm-hmm. что там идиот не уйдет, там, <laughs> и вот это все. И я обнаружила, что тема любовных треугольников освещается очень однобоко. Mm-hmm. То есть в основном в контексте того, что, типа, любовница — это какая-то, значит, шленда с красными губами и в пеньюаре, mm-hmm. а жена, значит, вот несчастная женщина и тра-та-та. Я это все почитала, охуела, потому что, ну, в общем-то, как бы не совсем так выглядит картина. А, а так я журналист, я решила, что надо, ну, типа, тоже написать. И я помню, что я написала что-то на, женском, на женский форум на какой-то сначала. Я написала, в общем-то, ну, типа, свою версию, и там разгорелся прям скандал. Я, начинаю это посмотрела, думаю, о, а я же, ну, в общем-то, до этого много лет работала в маркетинге, и у меня чуйка на, mm-hmm. знаешь, вот на, на вот эту вот громкость, на скандальность, на то, что продается. И я тогда помню, я вот дружочку своему Сашеньке Кирееву написала. Я говорю, слушай, смотри, какая история. Ну, может, попробовать блог на эту тему сделать. Он такой, да, конечно. И вот мы с ним там придумали и название значит, и псевдоним, в общем-то. И я создала... Мы сделали сайт. Сашка тогда его, значит, я помню, настроил мне. И тогда как раз-таки начинал раскручиваться Инстаграм. И я сделала Инстаграм-страницу. Так как была задача максимально привлечь людей, я там прям сразу написала, типа, вот я тут любовница, я тут сейчас буду вам рассказывать, как там uh-huh. все это происходит. Вот. Начала использовать самые простые инструменты маркетинга, которые на тот момент были доступны в Инстаграме. Там это комментировать там, лайки и так далее. И очень быстро пошел народно, потому что понятно, что он, естественно, пошел, потому что, ну, как бы, как это, блядь, не пойти, не посмотреть, значит, на бабу, которая, представь себе в нашем, значит, вот этом, вот, ну, несмотря на всю, там, типа, свободу до сих пор, в общем-то, британском обществе, вышла и такая, вот я тут любовница. Я очень долго не показывала лицо, вот, потом через какое-то время, достаточно быстро, мне кажется, через наверное, полгода даже, может быть, чуть-чуть побольше. Пришло ко мне издательство, говорит, мы вот, типа, тут вас читаем. Я думаю, нихуя себе. Вот. И они, ну, вот, давайте сделаем книгу. А mm-hmm. там уже ну, много было человек, 1050, mm-hmm. наверное, подписчиков, что-то такое. Вот. Я говорю, ну, давайте, да, вот сделаем книгу. чтобы не сделать-то книгу. И мы сделали первую книгу в постели с твоим мужем. И я-то была уверена, что там сейчас, это, знаешь, первый тираж, там, типа, 2000 экземпляров, mm-hmm. будет продаваться, там, блядь, два года. А его расхватали там буквально за неделю. Она тут же вылетела в бестселлера, хотя ее не хотел брать ни один книжный магазин. Там издательство просто билось, потому что вот эти люди в тете в габиленах говорили: ты ужасно, значит, как это так? Что это такое? Ну понятно, ее там муж не ебет уже. Знаешь, сколько лет понятно, что, ну, как, что это такое ужас, кошмар. Вот. И, в общем-то, э, ну, она взлетела, тут уже за нее начали драться, наоборот, магазины, и вот она до сих пор, она вышла в разряд лонг-селлеров. Мне за нее страшно стыдно, я тебе, честно, хочу сказать, за эту книгу, потому что... Ну, потому что с точки зрения языка она мне не очень нравится уже, а с точки зрения там, каких-то психологических моментов, может быть, я что-то сделала по-другому. Но это, знаешь, это, мне кажется, как с песней «Что такое осень», вот у Юры есть песня «Что такое осень», вот он ненавидит ее всей душой, по-честному. А, а люди очень сильно <laughs> любят. Ну вот, и в общем-то, ну и дальше эта махина уже раскручилась. Понятно, что я там вкладываю деньги mm-hmm. в маркетинг, у меня там есть реклама. А кто и... название придумал? В постели с твоим мужем? Мне, мы вместе с Сашкой придумали.
0: Мне кажется, тут название просто огненное. Да, 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 название которое,
1: просто прям...
0: Которое да. вот настолько говорящее обо всем, да, и оно такое провоцирующее и яркое, что... Да. Тут э, оно само себе продает. Конечно,
1: конечно. Но у меня, в общем-то, все книги
0: про... Mm-hmm. Потому что
1: э, как перестать быть овцой. Э, сейчас вот вышла пятая книга. А тому ли я дала? Mm-hmm. Ну, понимаешь? Она, на самом деле, по-хорошему, достаточно серьезная. Она про контрзависимость, про которую до меня там только... Уайлхенды, или как их правильно написать?
0: Уайлхенды, да. Освобождение от зависимости. Да. Mm. И у них
1: еще про контрзависимость. Но у них там про контрзависимость такая слегка с приписьдью книжка. Mm.
0: Ну, слушай, ну, если бы ты написал бы книгу про контрзависимость, кто бы ее купил бы?
1: Конечно, никто. Mm. А вот там или я дала, то ли дело, правда?
0: Ну, слушай, и вот ты, значит, вот на тебя свалилось вот это огромное количество читателей, слава, популярность. И что что потом? Зачем ты стал дальше насыщать этой информацией? То есть как это превратилось в инфобизнес?
1: Ну, во-первых, я сначала охуела, потому что вместе с читателями там свалилось огромное количество хейта, просто невероятное. Это было очень, конечно, сложно. И и стало писать очень много людей. Как вообще появилась история, связанная именно уже с психологией, с бизнесом, который про психологию. Стали писать люди в каком-то диком количестве. Я год назад последний раз считала количество людей, которые вот именно прислали там какие-то свои истории и так далее. И даже при самом грубом подсчете их там, ну, типа, в районе 100 тысяч человек. Охренеть. Представляешь, да? Со всех там вообще просто уголков даже земного шара. Из Австралии там кто-то даже был. Вот. И они стали писать, ну, типа, там свои истории, там какие-то запросы, там тра-та-та. А так как я, в общем-то, есть у меня коммерческая жилка, я считаю, что из всего нужно выжимать пользу, и в mm-hmm. том числе деньги. А и не потому, что я хочу там, типа, золотые горы, mm-hmm. я, я хочу хорошо Почему жить, я нет. хочу много денег, но золотые горы я не очень хочу, потому что мне кажется, что это тоже там потом некоторые проблемы начинаются, особенно mm-hmm. в России. Вот. Но опять же, когда у тебя много денег, ты можешь обеспечить свободную жизнь не только себе, но ты можешь еще делать больше каких-то mm-hmm. разных интересных штук мне кажется это хорошо вот поэтому я люблю деньги и для себя и для других вот и я стала думать ну как это использовать стало понятно что нужно естественно продавать какой-то психологический контент так появилось сначала называлась больницу разбитых сердец потом значит мы ее переименовали уже в мозгоправню а теперь мы оставили слово мозгоправня но вот мы сменили название на mind spa потому что вот приложение которое мы сделали называется mind spa вот и сначала это были вебинары. Короче, бизнес не шел три года, Она херачила в минус. Uh-huh. Понимаешь? Uh-huh. Мы пытались делать вебинары, мы пытались, значит, делать пособие. Вот пособие там более-менее начали там на второй год приносить какие-то деньги. Пособие что такое? Пособие это электронная книжка, где, собственно, там пошаговые там рекомендации по разному типу проблем. У нас там есть пособие, как пережить измену, там, как пережить расставание, путеводитель по опасным видам личностей. там У нас там по тревоге сейчас есть пособие неплохое. Полезность. То люди
0: просят, и вы просто посылаете ее? Да? Ну, там, типа заказывают? да, они, они
1: ее покупают, да, мы ее mm. просто, в общем-то, высылаем. Mm-hmm. Мы сейчас их уже не продаем, мы их используем просто как, ну, типа, подарок за покупку. (кười) Вот. И потом, в общем-то, полтора года назад где-то я решила, что надо попробовать формат все-таки поделать курсов. Все были против сказали, типа, ты хуйня, это не будет работать. Я сказала, меня вообще как бы не ебет, потому что это будет
0: работать.
1: И, в общем-то, это заработало. с Самого первого э, курса и заработало хорошо. И, э, в общем-то, то, то, что мы сейчас делаем, это доступные информационные продукты. Я по-честному считаю, что это психотерапевтические продукты, потому что эффект от них хороший. Упражнения, которые мы даем, это реальные упражнения из терапии. Мы стараемся максимально имитировать... э, контакт, в общем-то, с терапевтом, да, там, и в речи, и в заданиях, которые mm-hmm. мы даем, вот, плюс у них там включена консультация в курс, они всегда могут написать им, там, наш реально крутой консультирующий терапевт с опытом в кризисной психологии, в общем-то, отвечает, помогает.
0: Подожди, я не, не очень понимаю, mm-hmm. вот, допустим, да, это какой-то курс, на как он, как, как туда попадают люди, как mm-hmm. он распространяется?
1: Ну, вот смотри, у нас есть э, аккаунт, который MindSpa, это, mm-hmm. в общем-то, отдельный аккаунт, который посвящен именно mm-hmm. психологической службе. О нем люди узнают от меня. Ну, да. У него нет никакой отдельной рекламы. Mm-hmm. Вот, они узнают от меня, я там всячески продвигаю себя в блоге. А дальше, собственно, в этом аккаунте мы публикуем информацию о курсах, мы публикуем отрывки, мы mm-hmm. публикуем какие-то выдержки, описания, естественно, максимально подробные, которые нахуй никто не читает, блядь, и каждый раз под спрашивает, а сколько стоит, сколько идет. (coughs) И там они проходят регистрацию, то есть они пишут, им отвечает администратор. И Пока сейчас курсы проходят в WhatsApp, то есть в WhatsApp присылается текстовая информация постоянно. Но сейчас вся эта история будет переводиться в приложение, потому что это, конечно, гораздо больше удобнее будет нам и людям, собственно, чтобы там это уже все было, с местом для записи прямо, для своих заметок, для ответов на вопросы и так далее. В общем-то, достаточно простой и примитивный формат. Ну, в общем-то, он поэтому и пошел, потому что он дал возможность людям, у которых нет денег на психотерапию, за 2 пятьсот получить 28-дневную, знаешь, ну, как бы нормальную такую серьезную прокачку.
0: <сёк> а то есть это какой-то интерактивный курс или...
1: Нет, это просто тексты.
0: Это просто да. тексты, которые люди получают в течение 28 дней, да? да. Д- да. День за днем. Да. Понятно. И вот, ну... Я пытаюсь представить себе mm-hmm. человека, который за 2,5 тысячи покупает этот mm-hmm. курс, да, который, допустим, находится там в созависимых или контрзависимых отношениях. и э, ну, Как это работает? То есть он получает какие-то конкретные задания, да, что, что-то... Но,
1: во-первых, он получает теорию. Например, mm-hmm. если мы говорим про, про контрзависимость. Mm-hmm. да, Мы сделали курс про контрзависимость. До нас вообще про контрзависимость mm-hmm. никто, особенно в России, то и не говорил, по-честному. Все пиздели только про созависимость, mm-hmm. про то, что сейчас эпидемия уже обратной стороны, конкретная эпидемия, mm-hmm. да, с избеганием отношений. Про это что-то все как-то забыли. Вот. И для начала мы даем, ну, теоретическую информацию. Mm-hmm. То есть мы каждый день даем теорию, примеры и, собственно, задания. Да, и вот, например, там вот мы там начинаем с того, что мы расскажем, что вообще такое контрзависимость. Что вот это такое явление, что ты не, не сумасшедший, uh-huh. что у тебя там вот могло случиться такое-то, 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 вот там, а подумай, у тебя там, да, вот именно, да, там вот у Дашеньки там такое-то случилось, а у тебя вот что uh-huh. вот, то у тебя uh-huh. было, там, у тебя, как у Дашеньки или как у Васеньки? Вот. А, ну и, соответственно, в конце дня задания, задания, они разные, но они достаточно, по-честному, они достаточно сложные. И uh-huh. это моя мое скажем. Так, требование, чтобы это не было такое: знаешь, типа э, напиши три, три варианта ответа и давай, пизду чай пинет, uh-huh. сиди, блядь, разбирайся. Uh-huh. Вот э, там, где это совсем сложное задание, мы, в общем-то, конечно же, ну. Даем какой-то пример. Вот. И так каждый день. Если, например, вот у нас есть очень клевый курс «Мозгомойка», это курс про автоматические мысли, про прочистку uh-huh. установок там, и так далее. Его делает Оля, а Оля у нас, она очень большая любительница всяких телесных штук, поэтому "Мозгомойки" там, Блин, там вообще". она еще придумывает смешные названия, там, типа Практика дуновения ветра, это, значит, там особая позиция, вот, ну и она там миксует как раз-таки, у них есть там, типа, задания, там, мыслительного характера, там, например, у них автоматических мыслей условно они ведут, и что-то про тело, типа, там, поделать что-то для расслабления тела, то есть это мы тоже даем. Вот. Мы не даем никаких заданий серии «Встань, выйди на улицу, поздоровайся с 15 мужчинами». Я просто, как бы, люди, вот у нас есть очень хороший курс тоже антиодиночества, и он, и люди, которые туда идут, они, видимо, уже там куда-то ходили, такие, а вы же не будете нам предлагать кому-нибудь ходить и давать курицу? Я говорю, блядь, как ну, да куда вы, сука, ходили вообще? Какую курицу кому-то ходить давать? Что это такое? Вот, но то есть у нас все это завязано, в общем-то, на общении с собой. Угу. А... И
0: то есть в этом смысле ваши курсы безопасные? Да. То есть это то, что люди делают один на один со своим воображением? Да. Угу. Понятно. Из, из чего мы можем сейчас с вами только представить и догадаться, что есть еще и другие курсы, да, где людям нужно пойти непонятно куда и сделать непонятно что, да. и это так называемые растяжки. Они вот как mm-hmm. раз появились из тренингов личностного mm-hmm. роста, когда человеку предлагается выйти из какого-то из какой-то там зоны комфорта, да, mm-hmm. по, что это такое еще понять бы. Yeah. Так, знаешь, эта картинка про, про вот, океанологов, которые в клетке, где-то в глуби, на, на глубине океана, и перед ними акула, и акула им говорит: там, будет. суки, да, если не выйти из зоны комфорта, ничего у вас не будет в жизни. Ну, приблизительно так же, когда. люди идут куда-то и начинают либо какое-то очень странное общение, да, и и, у кого это получается, вроде бы они таким образом начинают верить в свои силы и много чего еще, но некоторые сходят с ума, да, такое тоже возможно.
1: Была же история с бизнес-молодостью, когда люди выпрыгивали из окна прямо на тренинге, там один или два случая суицида было.
0: Ну, да, причем это происходит вроде бы при трении живом, да, тут, Ну, если это происходит онлайн, да, когда, ну, ты не имеешь никакого совершенно, никакой возможности повлиять на на человека, то это, конечно, очень грустно.
1: Но ну, видишь, мне очень повезло, ком... ну, как повезло, я набрала специально такую команду, потому что я знаю, например, что я человек резкий, mm-hmm. я человек такой, который как раз-таки может пиздануть что-нибудь, типа, бери и делай. Но, и, ну, не все же так могут, да, поэтому моя команда, это люди, а которые... И это вот хочу и буду еще. Моя команда — это люди, которые меня уравновешивают как раз-таки. И им даже дано такое задание, что вы вообще меня в этом смысле не слушаете. И там вот э, Лена, которая, в общем-то, руководит командой, которая (coughs) делает курсы, она же вообще супер такая перестраховщица, там ей не дай боже людям навредить. А девчонки, которые занимаются курсами, это девчонки, которые э, с опытом работы, э, не могу называть название организации, Uh-huh. Вот, просто это, это самая мощная кризисная школа, которая только может ну, да. быть в России. Uh-huh. Ну, ты понимаешь, да, просто... Uh-huh. Вот, и, естественно, они такие, они супер э, тоже внимательны к этим. Поэтому мелочам. И мы... Э, поэтому курсы, они сделаны, ну, вот чтобы, не дай Боже, не вскрыть ну, чего-то.
0: Uh-huh. Ну, дай Бог, слушай, а, а как понять, вот э, в тот ли ты попал или попала в эту песочницу попала, mm-hmm. да? Вот что с тобой будет происходить? Как... Ну, ты же наверняка там как-то исследовала рынок, наблюдала, как Как-как определить, у дилетанта ты или у шарлатана, вот, или у профессионального человека?
1: Uh, ну, опять же, да, во-первых, нужно смотреть на то, что пропагандирует человек. Mm-hmm. Яркий признак шарлатана — челов... это, лю... это человек, который обещает тебе, что люди вокруг тебя изменятся, mm-hmm. что вот эти вот все истории про... Если ты будешь делать так, как я, и так, как я тебе скажу, то все мужчины будут у твоих ног, то а, тебя перестанет пиздить муж, то от тебя, значит, выйдут только вперед ногами уже, да, и mm-hmm. никогда в отношениях не оставят. Вот это вот вся херата. Они
0: будут делать только то, что ты хочешь. Да-да-да, делать да. только то, что
1: ты хочешь. Ты весь такой охуенный зайка. Искусство
0: управлять людьми. да вот да, это, да, вот это вот все, да? все mm-hmm.
1: херота. Вот. Конечно, это, это, это признак. Mm-hmm. Когда человек говорит там про то, что ну, как бы, хер бы с ним, со всеми остальным давай-ка мы ну, поработаем с тем, что происходит с тобой, и э, там про твой внутренний мир, про... Если он, например, может конкретно объяснить, какие изменения... Вот мы, например, э, когда продаем самооценку, у нас в маркетинге предусмотрено, мы говорим, на что реально может повлиять самооценка. Uh-huh. И мы, мы, ну, как бы мы ну, говорим, что да, твое окружение изменится, но не потому, что люди поменяются, uh-huh. потому что ты просто нахер пошлешь тех, кто над тобой издевается. У тебя ну, uh-huh. другие люди, понимаешь, да, разницу. Вот. Потом, конечно же, э, вся вот эта вот пизданина про, э, типа, излечение болезней. Э, если вы вот, там пройдете наш курс по психосоматике или просто будете читать э, мои, значит, статьи, то у вас снизится вес автоматически, а жрать вы при этом можете все, что угодно. Вот это просто пиздец. Это про... Я считаю, что за это надо сажать. Угу. Есть в Инстаграме сейчас, мне присылали барышни, которая такая, типа, про психосоматику веса, значит. Она такая, mm-hmm. я, типа, коуч про психосоматику веса, и вот мой курс, он прокачивает, блядь, сознание, и люди худеют, при этом они все жрут. Да ты, блядь, охуела? Серьезно, ты, сука, охуела? При этом вот этот же человек, эта же барышня, чем мы даже имя, наверное, назовем, Станиславу Подаляк, вот эта же барышня выпирается и говорит, вы знаете, у ребенка проблемы с питанием, дорогие подписчики, подскажите, почему? <связывая> ты, блядь, ты вылезла вести курс про э, расстройство пищевого поведения. Ты с ты, людей... Ты, 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 ты хуй с ними, ты берешь с них деньги, это же просто небезопасно. Uh-huh. И при этом ты не знаешь, откуда у твоего ребенка проблемы с питанием. Серьезно? Так что ты, блядь, за специалисты тогда вообще? Uh-huh. Ну, понимаешь, да? И, в общем-то, и такого вот говна вот из серии «Лежи на диване и будешь худеть», там, или э, читай, значит, мой курс, и у тебя будет, блядь, защита от коронавируса. Вот это тоже такой вот, да, Конечно же, яркий очень. Плюс, дальше, вся вот эта гендерная лабуда про то, что э, научить быть настоящей женщиной. Значит, договариваемся раз навсегда. Если ты родилась с вагиной, ты уже настоящая женщина. Все. Если ты, в общем-то, себе потом пришила, там, кое-что отрезала, кое-что пришила, ты уже тоже женщина. Женщина — это та, у кого есть вагина. Больше ничего не надо.
0: Супер. Да, и ты, если ты хочешь быть еще более настоящей, то можно сделать еще одну, например, на лбу.
1: Кстати, будет очень
0: да, красиво. Да, будет красиво. <смех> будет красиво. Кстати, занятно
1: будет... с изюминкой.
0: Женщина, да, настоящая женщина с изюминкой. А, ну, кстати говоря, может быть, для кого-то это будет а, интересный, интересный бизнес-задачей. <смех> <смех> Хорошо. Но вот а, скажи, пожалуйста, а вот ты сама придумываешь афоризмы в своем инстаграме?
1: Которые в этих, в цитатках? Да. Нет, я их... Ну, что ты иногда сама... Что-то нахожу просто на просторах интернета. Mm.
0: Ну, там у тебя есть где-то где-то есть uh-huh. источники, а где-то нет. Uh-huh. Я просто вот некоторые самые э, самые uh-huh. э, популярные я вот позволю себе процитировать. Да. Вот, например, ложь — это конец доверию. Uh-huh. Конец доверия — это конец дружбы и любви. Не лгите любимым.
1: Uh-huh. Это, Мне кажется, это Чехов.
0: Ну, да, возможно. Но... Но, не факт. Не, не факт, да, но, но он бы мог бы такое сказать. да. да мог. Да. Каждый раз, когда ты отказываешь свидание хорошему парню, где-то в мире рождается котенок, который будет жить у тебя после 40 лет. Да. Возможно, вас это шокирует, но есть женщины, которые хорошо водят машины, любят секс, не разговаривают во время фильмов, не нуждаются в ваших деньгах и всегда говорят именно то, что имеют в виду. У-у-у. Каждое утро, просыпаясь, мы выбираемся в настроение сами, так же, как и одежду. Одевайтесь в счастье, оно всегда в моде.
1: Это это из эмоционального
0: интеллекта от какой-то книжки,
1: но я не помню, сколько.
0: Так, и вот, по-моему, самая-самая популярная цитата. На самом деле ужас любых отношений в том, что они зависят от двоих. То есть ты можешь быть самым лучшим, верным, честным, преданным, но это не гарантирует ровным счетом ничего.
1: Это я не знаю, кто сказал.
0: Ну, может быть, и ты?
1: Может быть, ну, в общем-то, я что-то подобное много раз говорила, да.
0: Да. Ну, класс, да. То есть, смотри, там, ну, процентов 70 твоего инстаграма, это цитаты, есть какие-то личные фотографии, есть фотографии тебя с мужем, и, ну, там, конечно, больше всего лайков, там, где ты, ну, твое лицо, ну, понятным образом... Вот.
1: Мне больше всего лайков было на фотографии, где э, я вот там, большой, большой скандал был с этой фотографией. Грудь-то мою никак люди не могли найти, до сих пор, кстати, ищут. Mm.
0: А, а что с грудью? Ну,
1: там такая фотография, мы в бассейне, и у меня сплошной купальник, и при mm-hmm. этом рица у меня подкидыв... ну, типа, подкидывает, mm-hmm. и я вытягиваюсь, у меня подняты руки, ну, естественно, mm-hmm. грудь. У упла... меня и так-то бог, скажем так, не сильно порадовал. Вот. Э, и, короче, ну, то есть, там получается, что я достаточно плоская. При этом mm-hmm. видно, что, это, что mm-hmm. это девчонка. И я опубликовала эту фотографию. Я ее опубликовала с очень классным эм, текстом, очень важным. Ты, кстати, лайкал, что? Вот. И при- 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 прибежали люди и такие, вот, это что, два пидера? Где <клышко> такая, блядь. Ну, как бы, даже бы, если бы и да, например. Ну, что это вообще такое? Ну, и и там прям начались баталии из серии. Там пришли люди, я не понимаю, зачем вешать неудачные фотографии? Вы же можете красиво сфотографироваться, блядь, нахуя? (смех) Почему я должна... Ну, как бы, что это такое? И там прям какой-то был сумасшедший охват у этого поста, потому что, ну, естественно, там пошла вот эта вот волна. И да, эта фотка была очень популярная.
0: Но она красивая. она красивая. Я помню да, эту фотографию, да, да, она да она и красивая. мне кажется, там, ну, не знаю, про любовь, наверное. Да, да. Как-то... Ну,
1: видишь, кому про любовь, кому про сиськи.
0: Ну, видишь, тут каждый находит свою ведь в любом совершенно тексте или вот удивительным образом, но иногда вот люди просто вот могут прочесть Ровно свое говно, да, которое, да, которое вот их волнует да. в данный момент. Да. Ну, да, и там действительно очень много лайков. Как это работает? Расскажи. Mm-hmm. Вот. Ну и, знаешь, наверное, вопрос у меня такой, как тоже к профессионалу. Как
1: цитатки?
0: Нет, не, даже не про цитаты. А что, что можно публиковать, а что нельзя? Да? Вот, что является этичным, а что нет? Да, что... Или, допустим, что потом вызовет ну, какую-то волну хейта, да, или ну, твои главные боли. Вот как это происходит?
1: Ну смотри, я: есть некоторые вещи, которые я бы с радостью опубликовала, но, например, не могу, потому что это может вызвать, типа, там, не дай ты знаешь, по-честному, я просто боюсь, что чьи-то чувства оскорбятся, и эти люди пойдут в суд, потому что у нас ебанутых uh-huh. до хера. Вот. И не дай боже, случайно чьи-то чувства задеть драгоценные там, и все. Например, есть еще прикольная картинка нам мне очень нравится. цитата, что, типа, дебилы самая мощная организация в мире, у них везде свои люди. И она очень-то смешная, но, но опять же, понимаешь, я не могу ее публиковать, потому что матери детей с синдромом Дауна придут и распиздятся. Uh-huh. Ну, для них это больная тема, и, в общем-то, они, наверное, как-то вот, ну, типа, вот, не, не смогут этого пережить. Вот я бы с удовольствием бы, там, знаешь, поз... позволяла бы себе публиковать что-то про. Даже не знаю, блядь, как это правильно сказать, чтобы мне опять ничего чувства не оскорбить, ну, скажем так, про людей э, в теле. Но нельзя же, потому что это же, блядь, фэт-шейминг, mm-hmm. да, и так далее. Хотя я, например, ярый противник того, что сейчас называется, позитивом, потому mm-hmm. что что происходит в соцсетях, то не боди-позитив вообще ни разу. Mm-hmm. Вот. А, там, не знаю, что-нибудь. А... Ну, вот какие-то такие штуки, да, я просто, ну, оцениваю с точки зрения, во-первых, я оцениваю с точки зрения, может ли это принести проблемы с законом, может ли это принести проблемы с баном, потому что, в общем-то, Инстаграм же отслеживает тоже, да, определенные этические моменты.
0: Ты можешь использовать слово секс?
1: А, слушай, я его использую, но я его как ну, пока у меня не было с этим каких-то... Вот цифровых. эти вот
0: точки там ты используешь, нет? Нет, Или... нет, ну. я просто пишу.
1: Но я мало пишу о сексе, поэтому, может быть, в общем-то, все в порядке. Но они же сейчас будут... Там, видимо, кто-то все-таки настучал Цукерберг по голове, они там будут сейчас менять эту всю херню, все-таки возвращать все обратно.
0: ну там дело даже не только в Цукерберге, есть же еще и федеральный закон. У нас там какой-то то ли 643, то ли еще какой-то есть закон по которому вообще любые идеологии о сексуальном воспитании могут вести, вести только ближний круг. То есть семья и т.д. и т.п. О, Господи. Поэтому любые, любые упоминания угу. в, так, таком, так, в таком контексте, они могут быть приравнены к вот, совращению, к пропаганде и, а, и т.д. и т.п. Mm-hmm. В этом смысле, да, у нас, конечно, особенная совершенно страна mm-hmm. и особенность То, закон. что на
1: четвертой кнопке люди друг друга пиздят, спариваются, mm-hmm. и, в общем-то, все в порядке. именно спариваются. Это нельзя назвать сексом, то, что происходит на Доме-2. Mm-hmm. Это все в порядке. И вообще никого mm-hmm. ничего не волнует. Норм. Mm-hmm. совершенно да, у нас очень странно. Видишь, у нас же есть еще замечательный закон об экстремизме, mm-hmm. которому можно вообще... Mm-hmm. Скорбление Просто mm-hmm. все, что угодно. Вот вообще все, что угодно.
0: Ну... Mm-hmm. У нас много интересных законов, ну, да. По, в нашей ну, поэтому да,
1: приходится оценивать, да, с этой точки зрения.
0: Ты ты поэтому живешь за границей?
1: А, и поэтому тоже, скажем так, я. Ну, мне страшно в России, по-честному. Я просто... Я испытываю страх в России, потому что... это Я много путешествую. Единственная страна в мире, где у меня все сжимается, мне становится дурно при виде полиции, это Россия. Мне больше нигде не страшно полицейских, угу. Я больше нигде не боюсь. Только здесь.
0: Слушай, я недавно был в одном очень уважаемом ВУЗе. Мне ну, пригласили вести там одну программу. Мы обсуждали. Я первый раз пришел, я не мог найти бюро пропусков, uh-huh. и, в общем, я ходил там, э, зашел в один подъезд, в другой, и, представьте себе, я захожу в подъезд, вот, и спрашиваю охранника, который там стоит, скажите, пожалуйста, здесь бюро пропусков, и он так подходит ко мне как-то, а, но не uh-huh. здесь, и вот он вот так вот показывает, а, вот там нужно пройти вниз, вот в подвал, uh-huh. в это время параллельно он рукой с металлоискателем проверяет рюкзак. Какого хрена? То есть это настолько, вот, представляешь, любовь к искусству, вот у ага. него так, такая, вот, такая вот сильная в крови да. вот, это, вот, вот этот совок, да, и лагеря, да, у него, да, что он не может пройти мимо человека, не проверив его м-м, металлоискателя. Это ужасно. Причем понятно, что я не к нему уже, Вообще что не я да. мимо.
1: Да. Слушай, ну это да. Ты, ты представляешь, несмотря на то, что мой дедушка был полицейским, и он даже погиб mm-hmm. из-за исполнения обязанностей, а у меня э, вот как бы такая, такое вот, ну, боязненное отношение, потому что то, что я читаю в новостях, и то, что однажды случилось в моей семье, это, в общем-то... Ну, меня там, моего сводного брата очень сильно избили в отделе полиции. А, это, в общем-то, ну, мой очень большой страх. И я, просто я не хочу жить в таком страхе. Плюс, видишь, у нас очень тревожное общество. А, и мне в нем просто тяжело. Даже вот полициям людей это видно. Uh-huh. А, и, но и, почему еще я живу за границей? Потому что мой муж иностранец, и, в общем-то... А, логично, что мы будем жить
0: там, а не здесь. Mm-hmm. Ну, здорово. Классно, что у тебя есть такая возможность. Я живу здесь и работаю на этом языке, и я очень люблю свою страну, но я вздрагиваю каждый раз, как не только когда мимо полицейского прохожу, хотя я очень уважаю эту профессию, я понимаю так, что есть исключения, но э, видимо, настолько у меня какой-то уже генетический страх. Mm-hmm. Я, я радуюсь, когда, например, меня не задевает вот этот вот э, турникет в метро. Да, я думаю, да. ух, ух, я да, же все богу, правильно да. сделал. Да, слава богу, я все здорово прошел как-то, да, у меня как-то получилось. Да, да. И, э, я понимаю, что вот как только ты выезжаешь, то почему-то этот страх, он испаряется. Да. И дышится по-другому, это, конечно, круто. Уважение
1: прав человека.
0: Угу. Ну да, почему-то человек, да, что-то начинает ценить. Скажи, пожалуйста, Но вот давай вернемся к инфобизнесу, к инстаграму. И... А, ну вот если сравнить инфобизнес, а, психологический, экологический инфобизнес в области психологии uh-huh. и психотерапию, все-таки плюсы и минус подводные камни.
1: Слушай, ну, конечно, конечно, если есть возможность ходить к терапевту, нужно ходить к терапевту, и ничего лучше этого нет, никакой курс, он прям на сто процентов не заменит терапию. А, Хорошо ли проходить курсы одновременно с терапией? Да. И, к счастью, мне прям очень приятно, что очень многие терапевты, которые мне вообще не знакомы, мне там просто пишут участники, они рекомендуют своим клиентам дополнительно к терапии пройти курс у нас, хотя мы к ним вообще никакого значит, отношения uh-huh, не имеем. Uh-huh. Вот. Но мы с тобой понимаем, что, опять же, в реалиях, в которых мы живем, возможность регулярной терапии... Есть у очень маленького количества людей, и особенно если мы говорим не про Москву и не про Санкт-Петербург, а про регионы, вот. И там даже там типа две пятьсот раз в неделю очень сложно выложить, если у тебя зарплата 30, ну, да. да, понимаешь, а коммуналка, блядь, 10. Угу. Вот. И тогда э, курс э, — это классный вариант, ну, да, тебе через какие-то вещи придется самостоятельно, но мы опять же очень стараемся делать так, чтобы, ну, например, мы там много про сопротивление рассказываем, мы говорим, что вот там, если у тебя там, ну, типа, все засопротивлялось, это хороший знак, в общем-то. То угу. где-то там, ну, в том месте, это нормально. То есть мы стараемся объяснять им, что с ними происходит. Вот, и тогда это, конечно, ну, как бы классная альтернатива, и очень со многими вещами она может помочь справиться. И судя по тому, что люди пишут после курсов, это правда, ну, как бы так работает, им это помогает. Но я всегда, ты знаешь, я тоже вот не могу ее наебывать. Пишут, например, люди, я просто все письма, которые пишут участники угу. курсов, они проходят сначала через меня, я сама читаю, распределяю между терапевтами. Ну, мне вот, мне нравится. Вот, и там часто спрашивают, типа, вот я там это прошла, и там описывается проблема, что бы мне еще... А я вижу, что эта проблема не курсовая. И хотя у нас там, типа, есть ну, курс про эту тему, но я вижу, что там такая глубина уже просто понятна по письму, по симптоматике, что, ну, что мертвому припарку, я говорю, не надо покупать второй курс. Я всегда это говорю честно. Mm-hmm. Идите, пожалуйста, к терапевту. Там, если у вас нет денег, идите, пожалуйста, в кризисный центр. Но mm-hmm. вот у меня, знаешь, mm-hmm. а, вот это, к сожалению, может быть, или к счастью, наоборот, отсутствует вот это, типа, хапнуть.
0: Ну, это круто. Да. Спасибо тебе за это, что это здорово. И классно, что у тебя есть ответственность за тех людей, которые пользуются твоими услугами. Ну, вот еще такой момент. Может, порекомендую что-то. Ну, вот у тебя большой опыт ведения собственной страницы. Ну, вот. Какому психотерапевту в Инстаграме ты, если бы ты увидела его страницу или ее страницу, ты бы пошла которому, а, которому... Кому бы не пошла, да? Ну, кому...
1: я к тебе пошла.
0: Класс. Да, у тебя
1: там прикольно, весело. Ну, видишь, опять же, мы же... я Что можно, что нельзя, понимаешь? ну, конечно, я бы категорически не пошла бы никому, кто вот рассказывает про то, что женщина должна то, а мужчина должен то. Это просто сразу табу, это ебанизм какой-то вообще, каннибализм даже, наверное. Это какая-то, ну, вообще за гранью, там, типа, 10 правил женщин в отношениях. Да на нахуй, ты пошел. Вот mm-hmm. Там есть один, когда мне вот зачем-то регулярно... Мне, я вообще, честно говоря, знаешь, стараюсь ну, на них, на всех на это все не, не смотреть. Мне подписчики присылают периодически, и ты хочешь, не хочешь, ты, значит, ну, типа, одним глазком-то глянешь, что там прислали. И вот там есть, да, ебанат, который, типа, а, да, вот, как женщина должна себя вести в отношениях. Иди ты нахуй, все тебе должна. Ну вот серьезно, uh-huh. ты, ты кто такой? А, не пошла бы, конечно же, я категорически вот к тем, кто рассказывает о том, что, э, ну, там, главная мысль позитивно, и все. Uh-huh. Нет, не главное, надо еще делать. Ты можешь лежать на диване и хоть умыслиться, знаешь, позитивно, но как бы нужно делать. Ну, в общем, я не пошла бы к кудесникам, которые вот обещают uh-huh. прям чудеса. Вот. А у меня гораздо больше доверия и уважения вызывают люди, которые говорят, да, ребятушки, это, ну, типа, работа, работа такая, ты делается, ты так-то, ну, в общем-то, придется потрудиться, и тогда там, типа, могут быть такие результаты. Я не пошла бы к людям, которые очень размыто говорят, да, там, типа, вот там, ну, какими-то, знаешь, обтекаемыми формулировками, там, вот это... Там, не знаю, внимание, там, типа, интересно, ну то, ну, ну... ни о чем. Ни о чем, да. Мне нужно, мне нужно конкретно понимать, что мы делаем, как мы делаем, зачем мы делаем, что из этого может быть. Вот. Я бы, наверное, ну, не пошла бы к человеку, который яро про, ну, про, там, против какого-то вида отношений, исключая, понятно, там, угу. педофилию, зоофилию понятно, нельзя трогать котиков и детей. Но вот если там человек вопить спину и рта, что он, типа, против ЛГБТ, или там против полиамория, или наоборот, или за, за, за полиамория, mm. вот прям все должны быть mm-hmm. полиаморными. Люб... Короче, ты знаешь, любая не катастрофизация, господи, а, а вот mm-hmm. когда вот слишком, слишком, любая категоричность, любая категоричность, mm-hmm. любая категоричность mm-hmm. меня... Суждений, да? Да, mm-hmm. меня это очень пугает. А... И, конечно, же, я бы не пошла бы к человеку, который всячески культивирует свои страдания. Я вот сейчас наблюдала очень грустную историю. Эта девушка, она, правда, не психолог, но она там, типа, коучем хочет заделаться. И у нее там случилась депрессия, и она давай, значит, вокруг этой депрессии полисать танцы с бубном. Мой депрессия, моя депрессия», «А вот моя депрессия то», «А вот моя депрессия все», «А вот это у меня из-за депрессии», «А вот вообще вот там 100-500 mm-hmm. постов о том, как я лечу депрессию». Это, это важно говорить про депрессию, я согласна, я тоже про это говорю, что это имеет место быть и так далее. Но вот когда ты ставишь эту депрессию, блядь, на пьедестал и начинаешь вокруг нее называть ритуальные танцы, это uh-huh. вызывает, ну, в общем-то, вопросы. И... Слушай, ну, у меня тоже у меня диагностированная депрессия и тревожное расстройство. Я об этом, ну, как бы, я этого не скрываю. Говорю, да, у меня такое есть. Но при этом, знаешь, заметить меня в том, что я пляшу, значит, вот это mm-hmm. вот. Давай, mm-hmm. Давайте ей поклоняться. Зачем? Mm-hmm. Ну, как бы, как-то это, знаешь, вот любая такая, вот, любое такое культивирование, оно, оно какая-то херня. Я mm-hmm. этому не верю.
0: Скажи, пожалуйста, а вот, ну, я не знаю, как это происходит, но вот э, я просто наблюдаю, опять же, за страницами каких-то uh-huh. коллег, или, может быть, тех, кого uh-huh. я даже и не знаю лично, но кто мой коллега, я, у меня складывается ощущение, знаешь, как будто бы вот, ну, такого пластикового яблока. Uh-huh. Знаешь, вот как будто бы, ну, фотографии очень какие-то круглые, uh-huh. очень красивые, очень Слишком правильные. Вылизанные. Uh-huh. вылизанные, да, тексты... с с идеальными интервалами, все сделано так ровно и классно, что аж вот скулы сводит. Понимаешь, зудит. И почему-то мне вот такие страницы тоже вызывают отвращение, хотя вроде бы они правильные.
1: Вот поэтому у меня на странице бардак. У меня нет единого стиля оформления, знаешь, там типа у меня не подписаны темы постов в этих картинках, хотя мне все говорят, вот если бы вы так сделали, у вас там было бы уже там типа много-много миллионов. Да мне насрать, мне вот так нравится. Вот. Единственное, тут по поводу промежутков в текстах, это важно, там просто нечитабельно, иначе в
0: Инстаграме. Нет, это понятно. Но... Но нет, когда есть четко выверенный формат, когда есть стиль подачи и изложения, и когда все, ну настолько правильно, знаешь, mm-hmm. как там, в том анекдоте, что ж, тошно. да, там живешь, что-то правильно, но зря. Да. про это. И есть ощущение фальши еще, вот у меня лично возникает.
1: Да, я с тобой согласна.
0: И еще второй момент, который меня тоже очень, ну так беспокоит, когда, ну слишком, ну какие-то сексуализированные фото у терапевта. Да, это странно. Это очень странно. И особенно если Терапевт как-то привлекает таким образом внимание, да, там, к определенным частям своего тела, да, я не против... Психологи
1: в трусишках.
0: Да, психологи в трусишках. И еще, или хуже, без трусишков. Без трусишков. Да, это вообще да. там, труба где-нибудь там в ракурсе, в угу. каком-нибудь... Э, в, 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 вот
1: каком... поэтому я перестала мне, мне, мне важнее жопу выложить.
0: Да, да, да. <свес> <свес> Круто, ну поэтому выбирайте, да, либо, либо жопа, либо... либо душа. Конечно,
1: конечно. В общем-то, тут нужно понимать, что есть, если... Ой, прости, <свес> если, <свес> если, если мы говорим о том, что ты психолог, то, опять же, да, есть это уже просто терапевтический момент, что не очень-то правильно, чтобы клиент, работая с тобой, думал про твои сиськи, которые он вчера у тебя в посте увидел. <свес> а, как бы так говорит нам ну как какой-то классический канон. При этом психологом ты можешь быть вообще прекрасным, просто замечательным, просто-просто классным, но ты просто хапнешь проблем с сексуальным приносом. Вот угу. да? Да-да-да. И в общем-то, ну тебе просто придется больше, эм, ну с этим как-то потом справляться. Хотя я опять же, да, я тебе говорила, что я ярый противник того, чтобы кто-то там указывал, как психолог должен говорить там, и так далее. Но тут мне кажется, что это про сексуальную безопасность клиента mm-hmm. в некотором смысле. Поэтому и вот и сексуальная, сексуальная
0: безопасность психолога Да, тоже. сексуальная
1: безопасность психолога тоже, потому что, не дай боже, к тебе придет какой-то ебанат, например, попробовать mm-hmm. тебя изнасиловать, что, в общем-то, тоже, mm-hmm. знаешь, не исключено. Вот, я не люблю вылезанные страницы. Это, знаешь, это про что? Это про... Есть же куча сейчас тоже всяких продуктов, ну, вот типа программ, которые учат, как правильно вести блог, и вот они там все говорят, там, то-то-то, все это должно быть выверено и так далее. А, мне кажется, что психология, это такая штука, она же очень про искренность. И самое главное, что должно быть у человека, который вырулил работать с людьми, это любовь к людям. Mm-hmm. Это, это не любовь к деньгам, это не любовь к какой-то вот эстетике, что, типа, чтобы все было идеально, красиво. Это любовь к людям mm-hmm. искренне. И вот тогда э, это будет идти в формате бизнеса и там в формате какого-то блога, потому что, э, ну, люди это, в общем-то, чувствуют. Они не совсем долбоебы. Местами, конечно, прям диву даешься, но тем не менее как-то вот они это все-таки чувствуют. А когда вот это все сделано, знаешь, явно бизнесово, э, наверное, просто вот за счет этого считывается какая-то фальшь, да, что ты, ну, как-то, что ты, типа, больше про бизнес. А область, которую мы с тобой говорим, она не с бизнеса начинается.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть, мне кажется, что тебе должно быть искренне интересно, чем ты занимаешься. Uh-huh. И малейшая фальша она считывается очень быстро, особенно когда речь идет о больших каких-то о большом количестве людей, то это даже статистически можно как-то проследить. Конечно. И, наверное, ты чувствуешь по своим постам, какие заходят, какие-то не заходят, ну, потому что ты сама туда вкладываешь.
1: Да, но, видишь, я все равно хотела бы много чего делать, если бы там это было бы только про меня, то я бы много чего писала бы по-другому и вообще про другое. Но это такие сложные вещи, которые массовая аудитория не очень-то интересна, они просто не понимают эти вещи, да, и поэтому в некотором смысле я работаю по правилам аудитории, ну и в общем-то окей, это моя работа.
0: Сколько лет твоя аудитория?
1: 24-35, пять. Вот, е-
0: вот если бы она была бы ну, одним человеком... А, одним человеком?
1: Да. Ой, ну это детяти, конечно, чего там пятилетки. Да,
0: такие они, да. И их нужно... С ними нужно по-особенному разговаривать, поскольку им пять и... И их э, им часто требуются вот какие-то наставления да. э, для того, чтобы они могли повзрослеть.
1: И конкретные эти действия. Угу.
0: Ну и любовь. Конечно. Угу. Отлично. Слушай, спасибо тебе огромное. Вот опять я не успел а, поговорить с тобой обо всем, о чем хотел ага. бы. Я очень надеюсь, что а, ты придешь еще сюда, да, когда пролетом между разными странами и регионами нашей страны необъятный. Может быть, ты что-то еще хотела бы сказать просто, ну, что называется, слушателям? Если у тебя какой-то...
1: Да, я хотела бы, знаешь, что сказать? Я вот сейчас езжу по городам. И весим. Я наблюдаю за людьми, которые ко мне приходят. И э, я не устаю об этом писать и говорить, э, что ко мне приходят очень красивые женщины. Очень красивые. Каждая очень красивая. И даже если она, ну, знаешь, там вот, ну, как-то, как это сказать, всеми силами постаралась скрыть свою красоту, я все равно вижу, что она красивая. И поэтому я вот как-то откуда-то летела и размышляла, что нету некрасивых женщин и мужчин тоже нет некрасивых. Есть просто люди, которые зажаты очень сильно. И вот как-то я так для себя поставила сейчас новую, ну, скажем так, новую цель, новую концепцию, в которой мы сейчас будем действовать. Мы будем говорить очень много о том, как, как себя разжать, как себя разморозить. Поэтому я, конечно, хотела бы сказать людям, что размораживайтесь, это важно, потому что вы прям, ну, реально очень красивые, очень классные, очень потенциальные, ну, с большим потенциалом, каждый человек, я, я, в общем-то, продолжаю в это верить. В его объемах, да, понятно, что есть разные объемы личности, но в вашем объеме у вас есть потенциал, о котором вы даже, в общем-то, может, не догадываетесь. Но просто очень важно как-то вот снимать, выходить из этой скорлупы и что-то с этим делать. Вот, вот это, наверное, то, что я хотела бы пожелать.
0: Спасибо огромное. Присоединяюсь к этим замечательным словам. Удачи, любви, счастья и душевного покоя. С вами был Владимир Дашевский и подкаст «42» или «Все нормально» с Владимиром Дашевским. Пока. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.